0: Evet devri sabık 15'ten herkese iyi akşamlar. Türkiye'nin gündemi her zamanki gibi can sıkıcı ve giderek daha can sıkıcı bir hal alıyor. Hepinizin malumu ne konuşacağımız Türkiye'nin ortak bir gündemi var şu an. Ekonomi ve yoksullaşma. Giderek yoksullaşıyoruz tabi. Bir kesim zenginleşirken bir dar bir zümre diyebileceğimiz bir zümre. Zenginleşirken çoğumuz yoksullaşıyoruz ve geleceğimizi giderek öngöremez bir hale geliyoruz. Ciddi bir kaosun Ortasındayız şu an ve e, çok sözü uzatmadan hemen konuğuma sözü vermek istiyorum. Murat Kubilay ekonomist. bugün Bu hafta yine bizimle biliyorsunuz iki hafta önce birlikte bir program yapmıştık ama e, bu hafta bu konuyu yine en iyi onunla konuşabileceğimizi düşündüm. Murat hocam hoş geldin. Merhabalar hoş buldum. Hocam şimdi direkt şöyle konuya girmek istiyorum. Bunları aslında sen de yayınlarında dile getirdin ama yaşanan süreç e, bir cehaletin ve gerçekten bir ne yaptığını bilmemenin, bir kriz halinin, bir cinnetin neticesi mi? Yoksa bir kaos planı mı devrede toplumsal bir e, belirsizlik yaratarak ve toplumsal bir çatışma ortamı yaratarak ki buna ilişkin işaretler ve tehditler de geliyor ama bunlar münferit şeyler mi? Bir takım e, kraldan çok kralcıların girişimleri mi? Yoksa bu bir Planlı senaryomu ve bu senaryonun neticesinde Türkiye'yi daha yönetilemez. Dolayısıyla da e, olağan yollarla seçim, e, demokratik süreçlerin artık ne kadar kaldıysa bunların işleyemez bir hale getirilebileceği geleceği bir ülke mi yapmaya çalışıyorlar? Bu konuda ne düşünüyorsun? Şimdi normal şartlarda bu soruyu bana sormana gerek kalmaması
1: lazımdı. Çünkü... Bir program açıkları. O programda ekonomi finans temelli olmayanların bile anlayabileceği bir yönetici özeti olurdu. Uyguladığımız bu model budur derdik. E, işte iyisiyle kötüsüyle bu da başarılır başarılamaz denilecek deniyordu. ve Gazetelerdeki köşe yazarları da bunları kullanırdı. E, yabancı yatırımcılara bu raporlanırdı. Böyle bir basit bir süreç ilerlerdi. Fakat böyle bir açıklama yok. Şimdi ben ekonomi finans alanından gelen bir kişi olarak bize de hitap daha teknik karışık, Yeni, zorlu bir deneme o da yok. Onun yerine ara ara yapılmış belli söylemler var. Bazı e, açıklamalar var, bazı uygulamalar var. Bunları birleştirerek herhalde şöyle bir şey yapıyorlar demeye çalışıyoruz. Yani e, esasında bu soruya çok daha kolay cevap verebilmek isterdik ama bize böyle bir şey gelmedi. Eskiden böyle e, çocukların e, boyama kitaplarında şu çizgileri birleştirerek mantıklı şekiller çıkarmaya çalışırlardı. Çocuğu olanlar bileceklerdir veya işte hala çocukluğunu yaşayanlar, hatırlayanlar. Ona benzer bir şey. Birkaç şey yapıyorlar. Herhalde buradan da bunu da yapmak istiyorlar diye biz tahmin etmek durumunda kalıyoruz. Yani durum bu kadar vahim. Şimdi ilk haftalarda şunu konuşuyorum ki. Ondan önce şunu söyledim. Merkez Bankası'nın bir kanunu var. Kanuna göre enflasyonu defnemesi yetti. Niye? Bizim gibi ülkelerde politikacılar çok müdahil olurlar. Kısa vadeye düşerek para basımı veya işte tam para basımı değil ama parasal genişleme diyeceğimiz e, hazineye, hazinenin tahvillerini Merkez Bankası'na satmaya, yani devletin bir cebiyle diğer cebini birbirine karıştırmak, sonrasında büyük enflasyon spiralleri e, yaratmak gibi sonuçlar var. E, bizim gibi kurumsallaşması yetersizliklerde bu olmasın diye de Merkez Bankası bağımsızlık kurmuş. Ama bazı sakıncaları da var, kalkınmacılığı engelleyen tarafları da var ama o şu an bizim için o lüks bir konu. Hiç o entelektüel tartışmayı şu anki Türkiye'de girmemiz mümkün değil. Şimdi bu ortamda e, bu enflasyon hedeflemesini kanuni bağlayıcılığı olmasına rağmen bırakıyorsunuz. Halbuki hükümetle Merkez Bankası her yıl e, toplanıyorlar bir hedef belirliyorlar ki son 8 yıldır %5 ve hiçbir yıl tutturulamadı. Ve bunun da bağlayıcılığı şöyle, takip eden yıl Ocak ayında Merkez Bankası Yönetimi bu açık bir mektup yazarak bakanlar konuda e, hesap veriyor. Niye yapamadığını, bundan sonra ne yapacağını açıklıyor. Şimdi bunlar hepsi çiğneniyor. Tamam, yeni bir şey değil. Zaten Türkiye'de hukuk yok, kanunla uyumda e, çok dikkate alınmıyor. Peki, başka bir şey deniyorlar 2011'den beri. Büyümeci politikalar, çünkü çok seçim var. İyi, e, kolay, hoş geliyor, ne güzel büyümeye çalışsınlar, büyüsünler ki, diyelim ki bizde de bir şeyler büyüsün. Ama bunlar tabii e, temelsiz büyümeler oluyor. Çünkü para ve maliye politikasıyla büyüyebilen, e, büyümenin sırrı yok. Bu sadece kısa vardır e, ekonomideki dengeleri, dengesizlikleri çözmek içindir. E, yoksa bütün dünyadaki her ülke parasal genişleme yapar, bütün ülkeleri mali genişleme yapar, hepsi büyürler. Hiç enflasyon olmaz. Öyle güzel sonsuza kadar böyle şen şakrak bir hayat yaşarız. Bu da olmuyor. Ne oluyor? Yeni sonunda yoksullaştıran büyüme olduğu için dış borçlarımız çok artıyor duvara tosluyoruz. Sonra bir gecede faizleri arttırıyoruz. Bunları da kaç yıldır yaşıyoruz. Peki şimdi ben bugün bilerek niye anlattım? Şunlar ötürü. Bu haftadan itibaren başka bir şey yapmaya başladık. Duvara tosladık ama toslamamıza rağmen e, geri adım atmadık. Hatta geri adım atmak için de bir neden olmadığını, piyasanın kendi dengesini bulacağını iddia ettik. En azından eski dönemlerde bir enflasyon hedeflemesinin hala lafta bile olsa uygulanmaya çalıştığını derken şimdi bir cari hedeflemeye başlandı. Bu da çok enteresan. Cumhuriyet tarihindeki toplam cari açı yani kabaca mal ve hizmet üretimindeki it- ithalatın ihracattan fazla olmasının toplamının herhalde bir on katını sadece son 20 yılda yaşadık. O kadar büyük bir şey veriyor. Bu en çok açık veren e, hükümet sonunda bunu çözmeye karar vermiş ama yanlış zamanda yanlış yöntemle yanlış kurmuyor. Çünkü Merkez Bankası'nın kaldığı belli. Devam edeyim buradan biraz daha. Diyorlar ki şöyle bir şey yine ben bu birbiriyle alakası noktaları birleştirerek vardığımız sonuç biz bu enflasyonun hedeflemesini tutturamıyoruz. Zaten çok da bağlayıcılığı da kalmadı. Düş dünyayla e, ilişkimizi biraz daha e, rahatlatabilmek adına dış borçları daha ödenebilir hale getirmek istiyoruz. Nasıl yapacağız? Rekabet gücü kazanmamız lazım. E, nasıl olacak? Teknolojik gelişimimiz, iş gücü verimliliğimiz düşük, eğitim, RG, bunlar da istediklerimizi yapamadık. Yani ne yapacağız? O zaman maliyetleri azaltacağız. Ama maliyetlerin bir kısmı döviz cinsi zaten aramalığında yurt dışından olan bir ülkeyiz. Önemi yok. Yurt içinde olan emek var. Halk yoksullaşsın. Ne de olsa bize her koşulda oy verirler. Biz onları da arada seçme öncesi biraz popülist e, vaatlerde bulunuruz. Bir kısmını tutarız. Onları idare ederiz. Bu esnada da ihracat rekor kırar. Sonra kurçuk yukarı gittiği için toplum o kadar fakirleşir ki küçük bir zümre hariç az önce belirttiğin gibi. E, hiç ithalat, normal ithalat dışında yapamaz hale geliriz. Böylece cari denge artı yani pozitif hale döner. Cari fazla veririz. Hatta bir de küresel piyasalardaki MTA ve enerjide şu an bir rekor seyir var. O da şansımıza düşebilir. Şansa demeyelim de hani çok zirveye çıkmış olağanüstü bir dönemden. Biraz onu geride bırakabiliriz. Onu da bırakabilirsek doğal bir enerji ithalatçısı olduğumuzu biraz oradan idare ederiz. Hele bir de Nisan ayı gelir, pandemi geride kalır. O işte bir sürü gelişmiş ülkenin her kesimine ee, devletler destek olmuşlardı. O paralar harcamadı. Şimdi gelir Onları bir de Türkiye'nin sahilde tanına bakmak için kullanmak isterler. Bize 30-35 milyar dolara varan turizm geliri elde ederiz. Nisan ayından sonra işleri koyarız. O aradaki 4-5 ayda e, açlık olur, sıkıntı olur ama soğan yiyerek geçiririz. Zaten herkesin bir kilo et gerek yok. 250 gram etle de idare ediyoruz gibi söylemlerle e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, dini vizyonu, dini ödemeyi vizyonu, işte o giderse Mekke, Medine düşeri, e, onun e, işte çok özel e, nitelikleri neticesinde de iktidar partisi oyunu korur, Nisan'dan sonra rahatlar. E, artık seçim saatine gireriz, e, turizmden gelen dövizlerle birlikte maliye politikasını gevşetiriz, kredi politikalarını genişletiriz ve bunun neticesinde Türkiye ekonomisi büyür, enflasyon da zaten toplum bunu kabulleştirdi. E, İşsizliği de onu düşürsek yeter. Türkiye'de %10 işsizlik çok normal. Halk e, da çıkarmıyor. Bu şekilde eylül gibi seçimlere gideriz, 5 yılda alırız, muhalefet ediyoruz. Ondan sonra içeri tıkarız, Türkiye'ye çökeriz. Benim gördüğüm plan bu. E, Amaçlarım bu kağıt üstünde. Ha, tutar tutmaz e, ayrı. Çünkü çok fazla açık noktası var. Bu öyle bir şey ki yani işte... Ee, hoca şuradan 3 puanı kırmasa, şuradan 2 puanını bana verse, şuradan da yöntemim iyiydi. Burada bir terimi güzel yazdım. Bir puan da oradan alsam işte ortalamayı 60'tan 80'e çıkarsa etse sonra hani desek de desek 40 alacağınız sınavdan aa beklemek gibi bir şey. Ama yani hani olağanüstü dönemlerde olur. Yanılmıyorsam son bu örneği de e, San Antonio Spurs'u sanıyorum Tracy McGrady's maçın son birkaç dakikasında olsa yatıp e, yeniyorlardı birkaç dersi sahnesinde. Hani öyle ultra bir olay üstünü korursa işte 40 yılda bir oluyor. E, ne hala yoksa e, olmayacak ama işte son sözüm şu olsun Sabah gazetesinde bir yazar var. Dilek Güngör isimli. Berat Albayrak çok yakın. Ün gibi bir şey diyelim. Yani Kimseye karakter etmemişsiz istemi ama o tip yazılar yazdığı için bunu rahatla söylüyor. Bir kendisi duysa rahatsız olmaz herhalde. O bile geçtiğimiz haftalardaki yazdığı yazının başlığı ya tutarsaydı. Ki daha dolar kuru 12-13 lira olmamıştı. Daha 9-10 liradayken ya tutarsa demişti. İşte bakıyoruz ya tutarsa. Ben anlattım bu kadar bilimsel de işte hani sorduk buraya gelmişiz. Bir bu ilmini bilimini biliyoruz diye de anlatmamızı istiyorsun. İşte olduğu kadarıyla anlattım ama aslında hikaye gerçek vardı. ya yani ya tutarsa.
0: Yani e, klasik şu geleneksel deyişle belki özetleyebiliriz. Nenemin sakalı olsa dedem olurdu. <gülüyor> Hikayesi bu. Ee, tam bir e, çok bilinme, bilinmeyenliği, böyle bir sürü faktörün ve son derece e, ihtimali yüksek olmayan birçok etkenin bir araya gelip bunları kurtarması gerekiyor yaptıkları plana göre ve senin tahminine göre bu plan böyle bir rasyoniliteyle yapıldı ise ve böyle bir akıl işliyor ise sonbaharda yaz sonu veya bilemedin sonbaharda en geç e, bir seçimle durumu Düzelt, geçici bir rahatlama yaratıp ardından seçimi kazanabileceğini umarak hareket ediyor. Ancak tabii ki bu birçok faktörün bir araya gelmesini gerektirdiği gibi bu iyileşmenin sosyal karşılığının da aynı matematiksel hesapla geliyor olması icap ediyor. Yani orada aslında bir tane daha bilinmeyen var. Çünkü tüm bu ekonomideki belirsizliklere ve dünyadaki işte jeopolitik belirsizliklere, pandemi vesaire gibi Meselelere ek olarak bir de bu yaratılmayı yaratılması hedeflenen rahatlamanın, geçici rahatlamanın toplumda AKP'nin oylarını şu an 30 civarına düştüğü öngörülen yani ortalamalar, anket ortalamaları bunu gösteriyor ki yandaş diye tabir edebileceğimiz veya iktidara yakın olan anket firmalarının dahi e, rakamları 30'ların başına kadar yerilemiş durumda AKP için. Yani bu geçici rahatlamanın AKP'yi en az 8-10 puan yukarı çekmesi lazım ki bir de bahar, sonbaharda böyle bir seçime kalkışıp hedefi tutturmaya çalışsınlar. Böyle bir rasyonelite eğer varsa. Tabii bunun bir de kaos ihtimali söz konusu. Bu yaratılmak istenen acaba bir kaos mu, bir yönetilemezlik mi, bir o hale götürme çabası mı gibi bir takım ihtimaller ve tartışmalar da söz konusu ki bunların da ben hiç de yabanına at, yabana atılabilir şeyler olduğunu düşünmüyorum. Bir de şöyle bir şey Mükemmel Tabii.
1: oradan birkaç şey söylemek istiyorum. Devam Hı-hı. etmek istiyorum. Lütfen. Ee, sanıyorum gece yarısı yayınlanıyor. Politik yolda bir yazım vardı. Tam da bunun üzerine yazdım. İşte böyle bir denemeleri var. Ama bu işin tutarsak hali. Yani. Tutmazsa bir B planları varsa o da süreçli bir kışkırtmalarla bir e, toplumsal patlamaya dönüştürmek ki bu çok demokratik bir haktır haktır Bugüne kadar çok sessiz kaldık. Dört yıla yakındır iktisadi bu uğran içerisindeyiz. On yıldır en azından e, demokratik haklarımız kısıtlanıyor. Bunun neticesi bir patlama yaşayıp yeni bir o hal iklimine ülkeyi götürmek ve, e, aslında hiçbir zaman atı alıp geçemeyecekleri referandumdakine benzer bir durumla bir oldu bitti seçimiyle bir dört beş yılda kazanmak ee, gibi bir hedefleri olmasından da endişe ediyorum. Ee, yani toplumun verdiği tepkileri çok haklı buluyorum. Çok normal. Ee, zaten çoktan normal koşullarda, demokratik bir ortamda sokaklara çıkmış olmamız lazımdı. Ama diğer taraftan bunu düşünelim. Zaten sokaklara çıkılan açıklanabilen bir ülke olsaydık buralara gelmezdik. O iş 7 Haziran'da biterdi veya işte bu referandum hiç geçmezdi. Ee, başka anlarda bu işler değişirdi. İşte endişe ettiğim nokta ee, dış güçlere artık gidebilecek çok bir şey yok. Şu saatten sonra Suriye, Irak'taki yapılabilecek operasyonlarda Türkiye'nin alanı kalmadı. Ee, yani Yunanistan, Bulgaristan gibi komşularımızda veya diğer taraftarrakilerde de bir şey yok. Böyle bir suni gerilim e, yaratmanın e, çok bir getirisi yok. E, ABD'de zaten artık bize dokunmuyor. Boks'ta şöyle bir şey vardır. Rakip daha fazla sert yumruk atması değil, rakibine sarılırsınız. Ve ondan güç almaya çalışırsınız. Türkiye ABD sarılmaya çalışıyor. ABD'yi uzakta tutmaya çalışıyorum. Bırak bana denk olmadan düşsün ve nakalt olsun. Çünkü Türkiye şu anda çok sersemliymiş bir halde ringde dolaşıyor. İşte bu Birleşik Arap Mısır ile ilişkilerini bir anda kurması o. Sersemlikten tutunacak, ringde kenarda da tutunacak bir şey arıyoruz. Bir türlü bulamıyoruz kim yakında Esad'da da herhalde barışırız. Veya eğer e, Suriye birazcık petrol zengin ülke olsaydı Irak gibi çoktan barışmıştık belki de. Yani para getirebilmeye veya işte oranın yeniden inşaasta çok ciddi bir pay alabilme durumuz olsaydı. Her neyse yani böyle bir ortamda madem dış güç yaratamıyoruz. Şimdi işte ne oluyor? Mandacı ekonomistler gibi son derece hadsiz hatta terbiyesiz söylemler çıkıyor. Bu söylemlerle aslında dış düşman bunu yaratamadıkları için içeriye odaklanmaya yani iç kışkırtmaya tercih ettiklerini görüyor gibiyim. Nasıl 7 Haziran'dan sonra Hani ben zaten e, kendi alanım siyaset bilimi değil doğrudan ama e, siyaset bilimcileri bile çoğunu şaşırtan bir şekilde kendilerine politik olarak yeni bir alan, düzlem açtılar. Tabii kanun dışıydı ama açtılar, açtılar ve arkasından da seçimi kazandılar. Şimdi bu vesileyle yeni bir politik alan açıp oradan e, acaba bir bit bittiye getirebilir miyiz diye düşündüklerini de tahmin ediyorum. Yani B planı olarak. Bunu bozmanın yolu başka. Yani onun inşallah olur, olmaz da Konuşmamıza hiç gerek kalmaz ama aslında ben biraz onu e, sana sormak istedim yani şey programı ters tarafa doğru çevirirsek. Eğer bu az önce konuştuğumuz çok fazla varsayıma dayanan iktisadi model istenilen sonuca gitmezse ve her ne kadar itidalli davranma çağrılığı olsa bile doğal olarak sıkışmış toplum kendisi sokakta ifade ederse ana partisi başta olmak üzere e, meslek odaları, sendikalar bunları örgütlese bile bunların dışında çok daha e, yıkıcı, sarsıcı, e, şiddete yönelen olaylar olursa da Türkiye'nin merkez seçmeni genelde daha mülayim, huzur dolu bir, sakin bir hayatı tercih ettikleri varsayılırsa acaba ciddi bir e, 3-5 ay içerisinde seçmen e, hareketi salınabilir mi? E, Tarihimiz hiç görülmemiş bir iktisadi durumuna bu rağmen acaba yeniden bir kere daha
0: Erdoğan'ın açılabilir mi diyeceğim. Yani bu da hiç kolay değil ama ne dersin ben de böyle ters bir soru. Sorayım. Yani şimdi önceki 2015 döneminde yaşanan olay aslında büyük ölçüde bir kimlik çatışması üzerine inşa edilmiş bir manevraydı. Yaklaşık 8-10 yıllık bir politikasından vazgeçip AKP iktidarı 2015'te 7 Haziran seçimlerinden sonra seçime giden süreç ve seçim sonrasında o güne kadar uygulamış olduğu açılım diyebileceğimiz işte çözüm süreci denilen, Kürt açılımı denilen politikaları terk edip tamamen aksi istikamete doğru bir manevra yaptı. Tabii bu manevra süreci birkaç ay içerisinde olmadı. Aslında bu manevra AKP ile Fethullah Gülen örgütünün çatışmaya başladığı 2011-2012 döneminde yavaş yavaş gelmeye başlamıştı ve o çatışma sürecinden sonra 2014'te siyasi davaların, o döneme kadar açılmış olan siyasi davaların hızla bitirilmeye başladığını gördük. İşte Ergenekon, Balyoz davaları hızla bitirilmeye başlandı ve ee, aslında 2013 gezi olaylarıyla patlak veren bir interregnum diyebileceğimiz bir geçiş süreci yani bir iktidarsız evet. hükümeti evet bir belki bir fetret devri diyebileceğimiz ee, bu süreçten sonra 2013 ile 2015 arasında aslında iktidar bir yalpalama dönemi yaşadı ee, 2015'te bu yalpalama bir çöküşe doğru meyletti ve hızla bu çöküşü dersine çevirebilmek için elinde bir manevra alan birikmiş bir toplumsal enerji vardı. Bu toplumsal enerjiyi kendi lehine çevirebilmek için bir hamle yaptı ve yeni bir koalisyon kurdu. O koalisyonda da işte bu Süleyman Soylu'ların aslında parlayıp ön plana çıkmaya başladığı yeni bir hükümet pro- pro- programı ve ajandasıyla karşılaştık. Şimdi o dönem bunu inşa edebileceği bir milliyetçi enerji birikmişti ve korkuyla da terör olaylarıyla vesaire de bunu sağlamış oldular toplumu buna ikna etmiş oldular bir yandan kendi tabanını konsolide etmiş oldu. Bir yandan da bakın biz artık terörle mücadele ediyoruz diyerek kendilerine o güne kadar muhalefet etmiş olan seçmeni de yanlarına çekmeyi başardılar. Fakat bugün şöyle bir farklı durum var. Birincisi böyle bir manevra alanları siyaseten böyle bir birikmiş olan enerjinin kendi kendilerine ciro edebilecekleri, kendilerinin terkine katabilecekleri bir siyasi enerji şu an yok. O döneme kıyasla. O dönem dediğim gibi bu kimlik siyasetinden faydalandılar ve birden açılımı bitirip çok şahin milliyetçi politikalara yöneldiler. 180 derece terse döndüler. Şu an böyle bir alan yok. Birincisi. İkincisi devlet içerisinde de bu tarz büyük cürümleri çünkü bunların cürüm olduğunu zaman içerisinde göreceğiz. Geçmişte şu anki sistem hala gücünü koruduğu için Belki bunlar e, siyaset siyasal sistem tarafından soğurulup bir şekilde geçiştirildi ancak bunların cürüm olduğunu ileride göreceğiz ve bu yeni cürümlere ortak olmak isteyecek insan kaynağı bürokrasi e, devlet içerisindeki kuvvetleri bulmakta bu sefer güçlük çekecektir. Hatta tam aksine şu an zaten bunlar eriyor erime halinde ve kendini hükümetten uzaklaştırma mesafe kazanma bir şekilde işlenen, işlenmekte olan e, kanunsuz eylemlerin, yapılan kanunsuz eylemlerden kendilerini soyutlamaya çalışmakta. Neticede e, kolay kolay 2015 sonrasında sağlamış oldukları, 7 Haziran seçimleri sonrasında sağlamış oldukları bu kaostan beslenerek yeniden güçlenme ve işte o kararsız seçmeni, ortada duran seçmeni bir blok hal, halinde tekrar kendine eklemleyebilme ihtimalini çok görmüyorum. E, bunu denerler mi? Bunu denerler. Çünkü çaresizseniz çok fazla seçeneğiniz yoksa daha önce deneyip başarılı olduğunuz yöntemi tekrar denemeye çalışabilirsiniz. Bunu denedik başarılı oldu. Şimdi farklı koşullardayız ama çok da seçeneğimiz yok deyip tekrar denemeye çalışabilirsiniz. Ancak dediğim gibi bu sokaktan bir şey yaratarak bir kaos yaratarak kendilerine seçip kararsız seçmeni korkutup kendilerine çekme etkisinin o günküyle karşılaştırılamayacak kadar düşük olabileceğini düşünüyorum. Benim esas buradaki endişem bu kaos meselesiyle ilgili endişem şu. Bunu bir e, de facto yönetim e, pratiği haline getirebilirler. Yani bunu bir halle işte biz seçim yapılamayacak bir ortam var vesaire diyerek öz darbe denilen kendi kendine devlet kurumlarını direk, giderek şu an zaten işse, işlevsizleşti ama Kurumları giderek daha fazla işlevsizleştireceği ve gücü giderek daha fazla e, merkezde kanunsuz bir şekilde toplayabileceği ve süreç yaratmayı deneyebilir. Ve işte seçimler ertelenir mi vesaire gibi soru işaretleri doğuyor burada. Ama bu da çok kolay değil. E, ihtimal dahilinde olmakla birlikte bu da çok kolay değil. Neden değil? Çünkü Türkiye'de seçmenin siyaset algısı seçimle, seçime endeksli. Bizde siyaset eşittir seçim. Siyasal kültürümüzde. Dolayısıyla e, seçimlerin öyle veya böyle yapılabiliyor olması seçmen açısından çok önemli. İktidar e, yanlısı seçmen açısından da çok önemli. Bu seçimleri yapmak e, bir şekilde yani işin ekonomi boyutunu bir kenara bıraktım. İktidarın tabanının sürdürülebilirliği bakımından da kaçınılmaz. O yüzden zaten AKP çok sık seçim yapan bir partiyiz. Yani Erdoğan' her ne kadar iki gün önceki konuşmasında efendim biz sürekli seçim mi yapacağız erken seçim mi ancak kabile devletlerinde olur gibi iddialarda bulunmuş olsa da Erdoğan e, sıkıştığı her an sandığı to- halkın önüne getirerek bu sıkışmayı aşmış bir lider şu an getiremiyor yani fırsatı olsa desteği olsa hemen getirirdi e, getiremiyor çünkü bu yöntem şu an işlemiyor ne yapacak açıkçası çok fazla bilinmezlik var. Ben de bu ihtimali böyle özetleyebilirim. Diyeyim sana hemen. Tabii buyur.
1: Bana dönmeden ben biraz daha sıkıştırayım müsaadenle. Yani tamam. bu işte öz darbe dediğimiz şekilde ben bu tabiri daha önce duymamıştım ama yani şimdi 2015'le kıyaslarken doğrudur. Yeni ittifaka katabileceği bir MHP vardı. Zaten tam tutmayan bir Kürt açılımı vardı. Ve Süleyman Soylu gibi hiçbir şey olamamış ama çok hırsızlı olan siyasetçiler vardı her şeyi yapmaya hazır olanlar. Şimdi böyle bir yeni insan kaynağı yok. Yeni bir onunla ortak olmak isteyen hepsini kabul ediyoruz. Saadet Partisi bile çok ciddi mesafe koyuyor ki çok daha küçük bir oy var. Daha çok bir e, politik doğruluk e, kavramını çizdiği için anlam kazanıyor. Fakat diğer taraftan 2015'e kıyasladığımız zaman bir Aydın Doğan medyası dahi yok bir. Evet. İkincisi YSK veya diğer yargı çok daha başka bir noktada. Ohal geride kaldı diyoruz ama Ohal'in baskı enstrümanları bir şekilde normalleştirildi ve toplumda bunu kabul etti. Ee, tamam e, her şey de değil işte belediyelerin getirmiş olduğu maddeli insan kaynak gücünü büyük ölçüde kaybetti ama başka şeyleri de kazandı. Ee, şimdi bunların hesaba kattığımız zaman yine de böyle Türkiye'yi e, şahsına münhasır ama biraz Azerbaycan'ı Belarus anımsatan bir yola itebilir mi diye sormak istiyorum ki iktisadi olarak bunun kolay olmadığını da şöyle söyleyeyim. E, mesela 1980 darbesi 2000 yılında yapılamazdı. Çünkü 1980'de Türkiye daha dünyaya bu kadar açılmamıştı. Bir süre onu ABD desteği dahi olsa e, izole yapabiliyordunuz. Dünya ticaretine, finansal sistemde Türkiye'nin bir önemi yoktu. Birçok ülke için bu geçerliydi. 2000'de öyle değil. İyi kötü bir yer tutuyordu. Bugün çok daha ciddi bir yer tutuyoruz. Ve bu Türkiye özel değil. Bütün yükselen piyasa ülkeler için. Yani Türkiye'nin sınırları kapatalım. Seni burada kendi başımıza yaşayacağız. Burayı bir Belarus, Kuzey Kore haline getireceğiz demek çok zor. Ama Belli ki her şeye cüret etme niyetindeler. İşler sıkışırsa işte Sadat'tı, Başka Milisler'di, TÜVVA'dı, TÜRGEV'di, Ensar'dı. İşte hazırlıklar, kaybolan silahlar, bizim yeterince örgütlü olmamızdan faydalanmaları, kendimizi işte belirli özel alanlarda kurmanın verdiği rahatlığımız, rehavetimiz, kur 13 liraya çıktığında bile hala şaka, kahkaha, mizahla yola devam etmemiz. Hani bütün bunları kullanarak son bir defa daha, ölümüne taarruz edip bizleri e, sırt üstü getirmelere hiç mümkün değildir diyebilir miyiz? Yani diyemeyiz tabii ki ama yani çok mu düşük uç bir
0: oynanmayacak bir ihtimaldir diyebilir miyiz? Yani ben bunun iktidar açısından çok riskli bir kumar olduğunu düşünüyorum. Yani e, bir böyle bir taarruza kalkmak için önce elinizdeki imkanları iyi değerlendirmeniz lazım. İşte az önce bahsettiğimiz imkansızlıklar var. Yani şu demek değil, e, çaresizseniz her şeyi yapabilecek bir potansiyele sahip olabilirsiniz kendinizi kurtarmak için. Fakat bu kendinizi kurtarabileceğiniz anlamına gelmiyor. Yani örneğin bir kuşatma altındasınız, kuşatmayı yarmak için son kez can havliyle bir saldırıya geçiyorsunuz. Fakat e, o kadar güçlü bir, o kadar planlı programlı bir kuşatma altında ve o kadar az cephaneyle saldırıya geçiyorsunuz ki Neticede telef oluyorsunuz yani bunları yapamazlar demiyorum fakat bahsettiğim olanaksızlıklar ve benim de açıkçası en çok en nihayetinde gelip işin tıkanacağını düşündüğüm yer Türkiye'nin mevcut ekonomik yapısı sermaye profili ve insan kaynağının yani 80'lerden çok daha farklı bir yere gelmiş olması. Türkiye'yi Arap sermayesiyle efendim Rusya ile Çin'le falan böyle entegre edip ki onların da zaten Çin'in de böyle bir entegrasyon e, gücü yok bu bölge için. Türkiye'yi bu onları isteyebilir. Yok. Evet böyle bir talebi yok. Böyle bir e, buraya yönelik bu tarz bir açıkçası açılabilecek kadar da henüz e, Amerika tarzı Avrupa Birliği tarzı bir ilişki geliştirmiş değil şimdi bunlara entegre edip buradan gelecek sermaye ilişkilerini, buradan gelecek ticari ilişkileri bel bağlayarak Türkiye rejimini tamamen işte Belarus tarzı bir rejimi haline getirmeyi deneyebilir mi? Dediğim gibi bunu ekonomik olarak besleyemeyeceği ve bunu buradaki insan kaynağını buraya yönlendiremeyeceği, böyle bir insan kaynağını bu fanusun içinde tut- tutabileceğimi düşünmediğim için dahası Türkiye'nin müesses nizamı içerisinde de çok ciddi ayrılıklar var bu anlamda yani geleneksel bürokrasi içerisinde ve e, bu nizamın bu devletin aklını temsil eden bir takım çevreler içerisinde de e, bu anlamda ciddi ayrılıklar var ve bunların da e, ciddi direnişleriyle karşılaşacaktır AKP'yi geçmişte destek vermiş olsalar dahi ki karşılaşıyor da aslında bugün e, örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tezkereye hayır diyebilmiş olması sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun veya Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin kendi iradesiyle açıklanabilecek bir şey değil. Cumhuriyet Halk Partisi devlet içerisindeki eğilimleri, gelişmeleri iyi takip edebiliyor şu an ve bunların nesnel dayanakları olmaksızın kolaylıkla Öyle bir adım atmaya çalışmazdı diye düşünüyorum Cumhuriyet Halk Partisi. Son küçük bir soru daha ekleyeceğim müsaadenle. Böyle ava giden ablanır gibi oldu. Evet öyle oldu i̇şte, biraz.
1: Böyle dışı açık ekonomilerde ee, yani eski dönemde bize göre daha önce açılmış bir Kore var. Güney Kore var. Onun da işte bir e, Chung Hee sanıyorum bu dönemi de. Şimdi bir yandan ona bakmaya çalıştım. Kore politikasına hakim değilim. Ee, hani açık bir ekonomi bir şekilde hafif darbe tarzı bir yönetimle götürüldü onun arkasından sonraki dönemde. Hani o kadar dahi mi olmaz? Yani Türkiye'yi böyle ihracat yönelimli. Yani bir 40 yıl öncesinin Güney Kore'si, Kuzey Kore değil yani Güney Kore'si bir model dahi mi hiç olmaz? Ne dersin? Yani,
0: yani orada hani bir otor... Ben
1: anlatmaya çalıştığım için hmm. soruyorum
0: yani umarım ben de, e, şimdi ben de tabii ki bir takım tahminleri ve yorumlarımı söylüyorum. E, ve bunlar tabii ki öznel şeyler. Yani ben de, e, yani sosyal bilimlerde özellikle toplumu, e, devleti, siyaseti yorumlamaya çalışırken asla nesnellik, subje e, diye bir şey yok. Tamamen e, eldeki verilerden bir takım e, mantıksal süreçlerle yap, yapmaya çalıştığımız çıkarımlar var. Ve benim çıkarımlarım, e, Kore, evet, böyle bir otoriter modernleşme, kalkınma dönemi yaşadı. Fakat bunu yaşadığı zaman dilimi de buna müsait bir zaman dilimiydi. Bundan farklı olarak, bugünden farklı olarak. Yani neoliberalizmin henüz dünyaya hakim olmadığı bir dönemde bu otoriter kalkınma sürecine başladı Güney Kore. Ee, orada bir darbe gerçekleşti ve o darbe liderinin uzun yıllar yönetimi altında Kore bir takım e, aslında devlet gücünü kullanarak böyle bir... E, kapalılıktan tekrar bugüne gelen e, yeniden açıldığı bir Kore'yi yarattı. Fakat dediğim gibi yani bu ülkelerin modernleşme birikimleri bizle karşılaştırılamayacak farklı bir arka plana sahip. Kore e, bir iç savaş yaşadı. Kuzey ve Güney olarak bölündü. Orada da bir Amerikan tahakkümü oluştu. Kıyısında Çin vardı. E, Japonya ile belli bir rekabet halindeydi bir süre. Ve çok daha geleneksel yapılardı bunlar. Modernleşmeyi Türkiye'ye nazaran, Osmanlı'ya nazaran çok daha geç modernleşme sürecine dahil olabilmiş. Ve çok daha farklı bir mecradan izlemiş ülkeler bunlar. Ancak Türkiye'nin yabana atılmayacak bir aslında her ne kadar bugün çok karamsar gibi görünse de yabana atılmayacak bir ciddi bir modernleşme, demokratikleşme öyküsü var. 200 yıla dayanan ve Avrupa'nın kıyısındayız. Ee, ve bu etkilere evet, her zaman zaman Zama, zamanı tamam ben benim partide <gülüyor> <sonuçlarımız gülüyor> şöyle tamam.
1: o zaman diyorsun ki ya yani benim de normal şartlarda bir siyaset bilinci olmadan varsaydı bir şeye sen de aynı katılıyorsun. Sonuçta evet. burası eee Tanzimat'ın yaşandığı, Atatürk devrimlerinin yaşandığı, çok farklı siyaset hayatının yaşandığı, 87'de yasaklı siyasetçilerin tekrar oyuna girebildiği 2002'de sadece iktidar partisinin değil, muhalefet iki partinin bile de barajın altına halkın iradesi itilebildiği ve bu kadar otoriter eğilimlere sahip AKP'nin kolay kolay 50 puana gidemediği bir ülke. Yani en kötü halimiz bile hala demokratiyiz, Avrupa'nın kıyısındayız, açıklığımız çok fazla ve internet, Netflix çağındayız. Yani sen istiyorsan Muratçım olur diyeceksin belki, bir yıl, iki yıl ama ancak o kadar olur Demeye geçiyorsun. Yani ben, ben de aynı görüştüyüm ama bunun daha siyaset birlik temellerini duyabilmek adına biraz böyle konuşmaya çalıştım. Şimdi ben dinlemeye çekiliyorum tekrar.
0: Programı bana kitlemiş oldun ama <gülüyor> ben sorularıma devam edeceğim. Teşekkür ederim. Bence güzel bir tartışma oldu. Ben de hazırlıksız olmama karşın sorularına umarım yeterince tatmin edici yanıtlar verebilmişimdir. Şimdi birazcık bu kaos ve işte Türkiye'nin daha fazla otoriterleşip AKP iktidarının yeniden kendini tesis edebilme ihtimalini bir kenara bırakıp ki bunu oldukça zor gördüğümü ben söyledim denenebilir ancak bir şeyin niyet edilmesiyle onun başarılması arasında mantıksal bir e, zorunlu ilişki yok. Bugünkü görüşmeye gelmek istiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'yi ziyareti e, malum 15 Temmuz'la ilgili itham ediliyordu Birleşik, Birleşik Arap Emirlikleri. Önce Ağustos ayında Veliaht Prens'in kardeşi Tahnun geldi o gelince büyük bir olay olmuştu zaten ve Birleşik Arap Emirlikleri de bunu çok tarihi bir tarihi bir zirve vesaire diye açıkladı Gargaş onların dışişleri danışmanı. Bugün de e, Veli Alfrans e, aslında Birleşik Arap Emirliklerinin de facto lideri e, ve son derece güçlü bir adam olan Muhammed bin Zayed el Nahyan geldi Türkiye'ye ki kendisine manşetten şerefsiz demişti Yeni Şafak şimdi yere göğe sığdıramıyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye gelmesinin ilk ziyarette o toplantıda varlık fonu başkan vekili erişe Harican vardı. En azından Berat Albayrak'ın tezini yazan, daha doğrusu tez danışmanı olan ve WikiLeaks belgelerine göre yazdığı iddia edilen kişi. Şimdi bu görüşmede de aslında. Yine Türkiye'ye Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir takım yatırımlar yapacağı gibi bir takım iddialar ortada dolaşıyor. 10 milyar dolar, 20 milyar dolar, 100 milyar diyen bile var ki bunlar komik bence, imkansız. Fakat netice itibariyle e, Türkiye'den bir takım satışlar yapılmaya çalışıldı ortada Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Bu birincisi Türkiye'nin yani iktidar ne satmaya çalışıyor olabilir? İkincisi bu satışlar iktidarı gerçekten... Birkaç ay veya bir yıla yakın diyebileceğimiz işte bu seçim senaryosunu gerçekleştirebileceği kadar dahi olsa rahatlatabilecek bir ekonomik ilişkiyi başlatır mı? Üçüncüsü de aslında bunun birazcık daha kriminal boyutları var. Belki oraya daha başka bir yayında girmek, ona başka bir başlık açmak gerekebilir ama yurt dışından gelen sermayenin ne kadarı gerçekten yurt dışına ait? Türkiye'de yerleşiklerin sermayesi mi? Bu satın alımlar? Böyle bir tartışma da var ama bunu bir kenar bırakalım. Bu ilk ikisi için ne diyebilirsin? Yani Birleşik Aralık saf değil.
1: Erdoğan'ın ne kadar zor durumda olduğunu biliyor. Türkiye'nin de e, oldukça ucuzladığını ve cazip yatırım e, imkanı sağladığını da görüyor. E, fakat Erdoğan'ın sürekli dinin bilmediği için bunu belki de kısa vadeli bir ateşkes olarak görmek e, de fayda var. Ee, ve sadece Türkiye odaklı bakmamak lazım. Ortadoğu'da bir ayrım vardı. Bir tarafta Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri, diğer tarafta da Türkiye ile Katar. Ee, Suudi Arabistan beklenmedik bir şekilde Katar'la barışınca Birleşik Arap Emirlikleri de barışmak zorunda kaldı. Bu sefer belki de Birleşik Arap Emirlikleri e, Suudi Arabistan'a bir nazire yapıp önden Türkiye ile barışmayı tercih etti. Bu tabii barış demeyin de ateşkes diyelim. Şimdi bu para kısmı yani bu olay kalıcı. Türkiye özel bir durumda algılamaya da biliriz. Bizim dışımızda Arap dünyasının kendi iş dengeleriyle ilgili olabilir. Arzu edilen sonuçlar olmayabilir. Ama böyle ki oldu diyelim. Buradan yola çıkalım. Öncelikle bu uzun vadeli doğrudan yatırımların bugünden yerine bir etkisi yok. Yani mesela ABD, Avrupa sermayesi gelsin. O zaman deriz ki Aa, tamam bu işler normalleşiyor herhalde. Bir şekilde anlaşıldı deriz. Ama zaten Türkiye'nin doğrudan e, batı ile olan e, yaptırımlarından kurtulduğuna dair bir gelen bir para değil. Öyle bir başka haber etkisi yok. Bu sadece Türkiye çok ucuz. Türkiye finansman arıyor. E, Birleşik Arap Emirlikleri de bölgede birazcık daha etkin olmak için zayıflamış bir Türkiye ile yola devam edebileceğini ve bu hesa karlı işler yapabileceğini düşünüyor. şeklinde söyleyebilirim. Ee, bunun haricinde e, tabii ki Birleşik Arap Emirlikleri ekonomisi petrol ve doğalgaza bir bağlılığı var. Bunun dışında özellikle Dubai'nin e, turizm ve gayrimenkul bir tabii ki dış ticaret bölgesi, özel ticaret bölgesi e, bunların dıştaki alanlara kaymak istiyorlar. Yani yenilenebilir enerji tabii ki onların ikisi çeker. Türkiye'de e, işte çok başarılı ee, en iyi üniversitelerden mezun olmuş mühendisler sayesinde geliştirilen bir savunma ve teknoloji sektörleri var. Buraları ilgi göstereceklerdir. Çok anlaşılabilir. Türkiye'nin ee, turizmi yine güçlü, arazileri sunanabildiğinde verimli. E, bunlar da Biliş-i Arap e, faydalanmak isteyeceği alanlardan. Türkiye'nin iklimi belki bir Avrupalıya göre sıcak geliyor mu? Biliş-i Arap gelen bir kişiye göre daha ılıman. Ve bu ülkede ciddi bir gıda ihtiyacı olacak. Özetle Türkiye'de stratejik gördükleri, kendilerinin petrol ve doğalgaza bağımlılıklarını azaltacak, 21. yüzyılda önem taşıyacak ve Türkiye'de belli avantajlar sağladığı sektörlere gelebilirler. Fakat bunlar günlük piyasaları düzeltecek Erdoğan'a dediğim gibi küresel sermayenin nezdinde bir meşruiyet sağlayacak şeyler değil. Mesela varsayın 20 milyar dolar gelsin, bunun yerine 20 milyarın yerine 3 milyar dolar gelsin ama ABD'den gelsin daha etkili olur. Onu söyleyeyim. İkinci olarak bu kadar büyük paralar uzun e, çalışmalar sonucuna geliyor, bir anda gelmiyor. Bu arada ilişkiler bu kadar bozulmasaydı 10 yıl önce de yine bir 10 milyar dolar termik satırına getiriliyordu. Yani zaten getirecekleri parayı 10 yıl ötediler şimdi getiriyorlar. Görelim. E, i̇kinci olarak, e, üçüncü olarak pardon. Abu Dhabi ve Dubai'ne yönetmiş olduğu toplam para, Hatta başka emelikler de var grubun içerisinde. O kadar büyük ki bunlar tabii ki küçük. Zaten paraların çok büyük kısmını Avrupa'ya yatırıyorlar veya yüksek teknoloji şirketine. Bir birçok yurt dışındaki büyük bankada, teknoloji şirketinde otomotiv sektöründe bunlar küçük ortaklar. İsimleri bilinmiyor ama aslında Araplar bunları alıyorlar. Hiç öyle bizim küçümsediğimiz bir insanlar değil. Çok kendilerini geliştirmişler, batının gelişim noktasından faydalanmışlar ve çok iyi danışmanlıklar alıyorlar yanıklar işi biliyorlar. Zaten parayı alan eğitimli patron her zaman bile. Özetle, e, son bir de dördüncü nokta olarak şunu söyleyeyim. E, Türkiye ekonomisi şu haline bile bayağı bir, ülke. tek bir ülkenin, tek bir sektörün kalkınması, desteklenmesi, yatırım almasıyla normal, normalleşebilecek bir düzeyde değil. Bakın Katar bile Türkiye'ye 5 milyar dolarlık swap anlaşması vardı ki bu kullanılan bir para değil, kasada bir paradır. E, bunu 15 milyar dolar çıkarması kaç ayda, kaç e, görüşmeden sonra, Katar'a yapılan kaç kıyaktan sonra gerçekleşti. Burası da bir garap Emirlikleri var. Hızlı, önemli, kesinlikle anlamlı ama e, arzu edilen kadar e, doktor ulaşması için daha zaman gerekecek e, sözleşmenin buluşmanın e, çok da büyütülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, AKP'nin lehin olacaktı bu durum. Ama bence çok da büyütmemek e, gerekiyor. Buradan e, Türkiye ekonomisini
0: kurtaracak ne de AKP'yi
1: uzatacak bir şey çıkar.
0: Peki bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu Türkiye'ye gelmesi, bu tarz yatırımlar yapması sadece Birleşik Arap Emirlikleri de değil. Aslında Türkiye'de Türk lirasının bu kadar ucuzlatılması karşısında işte ihracatı arttırma cari açığı kapatma gibi bir takım planları var ya bu girişlerin aslında bu ucuzlatmanın ardındaki motivasyonun bu doğrudan satın alımları teşvik etmek amacıyla yapıldığı gibi bir Düşünceye ne dersin? Böyle bir motivasyon yani var biraz, e, yani Ekonomiyi bilen, finansı bilen, öyle çok yüksek
1: düzeyde bilen demiyorum. Biri, eğer bunu gerçekten düşünürse, böyle bir şey yapmak istiyorsa, bunun çok daha iyi yöntemleri var. Merkez Bankası gider, der ki ben her gün 100 milyon dolar, yani yılda 250 iş günü var, bir yıl boyunca 25 milyar dolar rezervi çekeceğim, e, parayı çekeceğim, rezervi büyüteceğim. Tabii ne olacak? Doları bir talep ve dolar kuru yukarı gidecek. Bundan da rahatsız olacağım. Zaten bunu diyorum dese tamam derim. Ne kadar akıllıca derim. Planlığı, programları ne yaptığını bilmiyor ve bir yandan da rezerv kazandırıyor. Şu an bizim yaptığımız e, risk primini arttırarak, yatırımcıyı korkutarak lirasının değerini e, düşürmek. Yani bu neye benziyor? Ölmek üzere olan birini elektroşokla e, canlandırmak, hareketlendirmek yerine direkt şebekeliğine bağlayıp iyice ölmesini sağlamak. Yani o, o şekilde olmaz. Dolayısıyla yani sonucu bu olabilir. Bunun sonucu da böyle bir para gelebilir. Ama bu paranın gelmesi için bunu yapıyorsa o zaman ekonomi yönetiminin zihinsel kabiliyeti e, düşündüğümüzden daha kötüdür. Dediğim gibi yani şebeke elektriği insan vücuduna bağlarsanız belki kalp bir saniye çalışır sonra bütün vücudu kömür olur ama. Yani ama, e,
0: dolayısıyla... Hı. Ekonomiden anlayan, ekonomi bilgisi yeterli olan birisi diye peşinden evet, bir ön şey, koşulluk verdin
1: zaten işte o rasyonalitenin nerede başladığını ve nerede bittiğini bilmediğimiz için yani tümden her şey irrasyonel gitmiyor. Tümden her şey asla rasyonel olmuyor. Aralarda bir yerlerde bazen kafaları daha açık bazen çok daha anlamsız şeyleri yapıyorlar. Mesela şöyle basit bir şey söyleyeyim. Şahap Kavcıoğlu atandığı zaman çok endişelendik ettik biz üst üste faiz indirileri gelecek şu an. Şu andaki olan işlerin Allah'sızı bekledik 6 ay boyunca. Olmadı. Niye yapmadılar? Şimdi bana açıklayabilir misin? Niye bunu altı ay yapmadılar? Sonra altı ay sonra niye bir anda başladılar? E altı ay önce yapsaydınız cevap yok. Şimdi yapıyorsunuz? Yine cevap yok. Yani dolayısıyla her şeyde bir mantık arayamıyoruz. Evet rasyonel oldukları için o dönem yapmadılar. İrrasyonel oldukları için şimdi yapıyorlar diyoruz. Ee, rasyonel oldukları için kuru tamamen bırakamıyorlar. Ama irrasyonel oldukları için kuru buralara gelmesinden çok da rahatsız değiliz gibi tavırlarda takılıyorlar. Bunun fiyahla beyaz arası, hangi çizgiler o gün nasıl bir psikolojide uyandıklarına bağlı? O gün keyiflerinin ne olduğuna bağlı? Ama genelde duvarı toslamaya yakın son anda geri adım atıyorlar. Zaten Erdoğan'ı da bugüne kadar uzatan bu e, geri adımlarıdır. E, siyasi ömrünü uzatan. E, ama o geri adımları yaptıktan sonra seçmen cezasını vermediği için veya muhalefet belki ona alternatif bir şey çıkaramadığı için veya basın medya yoluyla onun bu ricatları aslında ne kadar karizma şeyler olduğunu ortaya konamadığı için bugünlere gelebildi. Yani dolayısıyla ne kadar rasyonel, ne kadar rasyonel onu çözmesi zor. Anlık, gündü, o an ne varsaydı öyle
0: değerlendiriyoruz. Yani peki tabii ki biz şey yapıyoruz böyle bir yandan acaba çok kötücül ve bizim dahi öngöremediğimiz bir akıl mı var karşıda yoksa sandığımızdan çok daha olmayan bir akıl mı var? Yani bir akılsızlık mı var? Bu iki uç arasında salınıyoruz bu korkunç tablo karşısında. Şimdi çok kısa birkaç soru sorayım ve istersen ...yayını bitirelim çünkü senin de vaktin azaldı. Ee, kısa kısa cevaplar rica edeceğim. Seyircimiz sormuş, doları baskılayalım derken patlar mı? Demiş. Ee, şu an bankalar, işte geçtiğimiz salı günü bir işlem durdurma oldu. Dolarda bir baskılamam var? Bu baskılama daha fazla yükselmeye neden olur mu? Diyor. Yani olabilir
1: ama baskılamaya daha başlamadılar ki de patlasın. Daha bir baskı yok. Bir bıraktılar, çok aşağıda olanlar bir kar satışı yaptılar... Ya mutlaka bir şey yaparlar. Elimizde malla yakalanmayalım. Zaten 3 lira kazandık. da kalsın, masada kalsın dediktiğim için şu an burada. Yani bundan sonra ne yap- ne yapmayacaklarını bilmiyoruz. Daha ciddi bir merkez bankasının ne sözlü müdahalesi var, ne rezervle müdahalesi var. Faize zaten yok. Kredileri ne yapacaklarını bilmiyorlar. Her an Lütfi Elvan'da gidecek, mali yapılacaksa başka sıkıntılar yaşanacak, endişelere taşıyoruz. Yani böyle bir ortamda haliyle yani baskı yok ki kalıcı düşsün diyelim. Soruyu bence şöyle sormak lazım, baskı gelir mi diye. Yoksa diğer türlü tabii ki yukarıda örtüren devam eder.
0: Peki e, faiz inmeye devam edecek mi sence? Aralık, aralığa ilişkin öngörün var yani mı? Teknik olarak zaten şu anda bir 600
1: bas falan artırmaları lazım. Şu andaki piyasa faizleri buna işaret ediyor. Dolayısıyla artır, indirmemeleri lazım. Ama geçen sefer de indirmemeleri lazım. 10. ayda yapmadılar. Ee, bu sefer çok bekledik yani piyasanın açık beklenmesi 100 basman indirimdi ama arkadaki fısıltıda indirilmemesiydi. Yapamazlardı, yapmazlardı. Ama iktidar bunu söylüyormuş zaten kur gitti ne olacak yapayım zaten fiyatları yansın ama bu şöyle olmadı. Bakalım aynı hatayı
0: bir daha yapacaklar mı? Peki e, Türkiye'nin özel ve kamu kısa vadeli döviz borçlarını ödeme güçlüğü yaşaması riski var mı? Yani şu anda yok
1: 168 milyar dolarlık borcumuz var. E, cari fazla vermeye Ağustos'ta başladık. Ağustos ayında cari fazla verdik. Turizmin az da etkisi oldu. Şimdi turizmin etkisi azalıyor ama bu sefer de yok sonu bu kadar artıyor ki ithalat yapamayacağımız için cari fazla vermeye çalışacağız. Vermeye başlayacağız. E, e, bunu gören yabancı yatırımcılarda hani TL'den çıktılar ama döviz cinsi hala duruyor. Normalde CDS çok daha fazla patlardı. 2018'e çıkmadı bile. 2018'de çok e, korkunç şeyler yaşadık. İş Bankası'nın Dolar cinsi tahminlerin faiz %20'lere çıktı. Yani normalde %5-6 en fazla olacak şey 20'lere çıktı. Bunların hiçbiri şey şu anda görmüyoruz. Hala yurt dışında olan sendikasyon kredileri devam ediyor. Demek ki yabancı yatırımcılar böyle birisi
0: görmüyorlar. Bu cari fazlarının bu tarafın ca, cazip olduğunu fark ediyorlar. Peki bu e, bir kur oynaklığı karşısında ihracatçı şu an bir takım e, sözleşmeler yapmakta zannedersem zorlanmaya başladı. tedarik zinciriyle ilgili sıkıntılar var, ham madde sıkıntıları yaşanmaya başlamış belli sektörlerde. Bu şimdi bir yandan ihracatın arttırılmasına yönelik kendi rasyonelitelerince yönelik bu politikaları yürütürlerken bir yandan da bu kurdaki bu oynaklık ve bu belirsizlik ihracatın artmasını da bir yandan engelliyor olmuyor mu peki? önümüzdeki dönem için.
1: Sadece ihracat değil hem iç hem dış ticaret için bu durum geçerli. E, çünkü e, fiyatlar yani daha doğrusu döviz kurları bu kadar hızlı oynarken bir fiyatlama yapmak ve bunun neticesinde e, ülkenin içerisindeki tedarik zincirini sürdürmek, gerekli yurt dıştan arabalı tedariki sağlamak çok zor. E, haliyle işte çok da iş bilmedikleri için böyle bir duruma getirirler. Eğer tam manasıyla bilinçli bir rekabet çok deniyorlarsa kuru hiç buraları bırakmamaları lazım Kontrolü bir şekilde döviz rezervi oluşturarak kuru 9 ila 10 liraya getireceklerdi. Hatta bunu sözlü ifade edeceklerdi. Biz kuru 9'un üstüne gidiyoruz. O yüzden de alım ihalesi yapacağız. Şeyler. Veya işte 9'dan getireni alırız, rahat olur desene bu iş çözülür. Hiç bu kadar kötü olmazdı. Ama bu kadar yükseğe çıkınca böyle riskler oluyor. Ama yine de piyasa zamanla dengesini bulur. Yeter ki daha da kötü bir yere getirmesiler. Ama bundan işte emin değil. Erdoğan kefil olabilecek
0: biri değil bu anlamda. Peki son sorum. Bu birazcık daha siyasi ve önümüzdeki sürece yönelik bir soru olacak. Muhalefetin bu süreçte e, siyasi değişimi, dönüşümü sağlamak için ne yapması gerektiğini düşünüyorsun? Yani erken seçimi zorlamak için sence e, doğru stratejiyi izliyor mu? Yoksa yap- atması gereken daha fazla adımlar var mı? Bu en zor soru oldu. Çünkü biraz benim alanımı da aşıyor. Sadece şu kadarını
1: söyleyeyim. E, ekonomideki bozulma e, bu imkanları tarayacak. Sokağa çıkma insanların hakkı ama onu doğru yönetilemezse farklı yerleri sapabilme ihtimali var. Ee, ve özellikle toplum çok çabuk sineye çekiyor bozuk hayatı. Yükse de alışmamış, insanca yaşamaya alışmamış. Bunları devletin kendisine sağlaması gereken haklı olarak görmüyor. Haklarını hiç savunamıyor. Dolayısıyla kötü hayat formasyonunda yaşamayı kabullenebiliyor. Bunun olmaması için önümüzdeki 4-5 ay içerisinde bir an önce iktidarı asla kazanamayacak kadar... Noktaya getirene kadar pataklaması lazım. Yani 1 Nisan'a kadar e, şey, askeri tabirlerle kullanayım, düşmanı çevreleyip imha etmesi lazım. 1 Nisan'dan sonra da açıp Ege Denizi, Akdeniz'e sürmesi lazım. Böyle uygulaması lazım. Ama şu anda biraz o oh, sertlik gitmiyor. Halbuki imkanlar buna dahil. Hı hı. Ben olsam çok daha sert özellikle Erdoğan üzerine giderdim. Bugüne kadar Erdoğan üzerinden gitmeyin diyorlardı. Çünkü Erdoğan'ın seçmeni çok seviyor diye. Ama merkez seçmen onun bu yaptıklarından tüz ben sorun tuttu düşünüyorum. Yani artık Erdoğan grubun güçlü değil, zayıf halkası olduğunu düşünüyorum. Yani yanılabilirim. Ben farklı bir alandan geliyorum. Ben olsam buraya daha fazla baskınlardım. Ekonomiyi daha çok ne getirdim. Yapay gündemlere. Kaçmazsın ve bir insan olmadan AKP'yi 25-30 puan arasında hapsederdim. O zaman zaten listesler bile o sokak çalışmaları o halmiş bilenmeyi bile deneyebilecek duruma e, kaybederler, O gücü kaybederlerdi ve böylece de Haziran ayında ba- as- erken bir seçim ekrarı devraladım. Hem de daha da ekonomi enkaz haline gelmeden. Ama tabii ki karşı tarafın da yapabileceği hamle de düşünmek gerekiyor. Özetle seçimleri ne kadar erken, hızlı yaparsa artık e, ana muhalefet için özellikle daha avantaj. Eskiden diyor ki biti geliyorlar ama işte bunun başka şeyler deneme imkanları oluyor. O yüzden e, Nisan'a kadar hükümeti çökertip e, Haziran'da seçimi yapıp iktidar değişimi başarmaları benim olduğumda tavsiyemdir.
0: Bence çok açıklayıcı bir yanıt oldu. Gayet iyi bir yanıt oldu. Yani Çünkü bir, bu önümüzdeki bir yıl içerisinde, önümüzdeki sonbahara kadar e, belli bir ekonomik, ekonomik plan çerçevesinde seçim yapmayı deneyebilir. Diyorsun dolayısıyla bu seçimi böyle bir rahatlama, geçici rahatlamayla, hayali bir rahatlamayla seçime girmesini engelleyip derhal hızlı bir taarruzla e, kuşatılıp etkisiz hale getirilmesi gerekiyor. İktidar muhalefet tarafından dedin ve ben de buna çok katılıyorum. E, çok teşekkürler hocam e, zaman ayırdığın için. Daha çok aslında konuşacak şey var, soracağım soru var. E, fakat başka bir yayında diyelim. E, ağzına sağlık, emeğine sağlık. E, tekrar görüşmek üzere haftaya diyelim. Kendinize iyi bakın. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.